0: ¿Qué es el arte? Pregunta con miles de respuestas, todas ellas acertadas, pero ninguna es absoluta. Esta pregunta ha llevado a millones de debates sobre el tema, dejando como siempre muchas más interrogantes sobre la verdadera definición del arte. Desde la época de los griegos, pasando por el romanticismo, el antiarte del dadaísmo y la época actual, el arte, o la percepción de lo que se exponía era considerado arte, se ha ido transformando totalmente, poniendo de nuevo más dudas sobre la verdadera esencia de lo que debe ser el arte. En este viaje exploraremos esta y muchas más preguntas sobre el arte sin esperanza de respuesta. Esto es... Erótica del Arte Sean bienvenidos a Erótica del Arte. Mi nombre es Edgar André y el día de hoy estaremos hablando del inicio de las vanguardias del siglo XX. Hay bastantes y distintas opiniones sobre este movimiento artístico. A algunos les encanta, otros ni siquiera lo consideran arte, pero no hay mejor manera de iniciar este programa que hablando del arte más antiarte y posiblemente sin sentido movimiento que haya existido en toda la historia de la humanidad. Hablamos del dadaísmo. El dadaísmo, o el movimiento Dada, tuvo sus orígenes en Suiza, para ser más precisos en la ciudad de Zurich, en el año de 1916. Durante esta época transcurría la Primera Guerra Mundial, así que no era de extrañarse, que muchos de los refugiados fueran a dar a Zurich y entre ellos tenían involucrados a varios artistas de distintas regiones de Europa, quienes fueron dando pies y cabeza a lo que se convertiría en el movimiento dadaísta. La principal figura reconocida que tenemos y a quien se le acredita como el creador de dicho movimiento sería al poeta alemán Hugo Ball, quien junto a su mujer y también poetisa Amy Hennings fundaron el cabaret Voltaire. Y no me refiero al grupo de rock británico de música experimental del mismo nombre de quien probablemente más adelante hagamos un programa, sino de un pequeño local ubicado en la calle Spiegelgate, o Spiegelgast <ríe> número uno en la ciudad de Zurich. Pero entrando ya en materia, ¿en qué consiste el dadaísmo? Pues bueno, en pocas palabras podemos decir que el dadaísmo surge como una respuesta a todo el arte y valores burgueses que premiaban en aquella época. Y era un movimiento que se manejaba bajo filosofías tanto anarquistas como nihilistas que apelaban a la irracionalidad, la improvisación, la irreverencia al caos anteponiéndose al orden, la ironía y la rebelión contra el consumismo. Junto con los pensamientos radicales de varios de ellos, elaboraban una estética bastante conflictiva con la cual muchas personas consideraban al movimiento dadaísta como una especie de artistas que no tiraban para ningún lado. Sin saber que dentro de las paredes del cabaret Voltaire se estaría gestando la revolución del arte. Este antiarte buscando la provocación a través de sus pinturas, esculturas, poesía, performance y espectáculos musicales, los cuales tuvieron su primera presentación que se tiene fechada el 5 de febrero de 1916 en el cabaret Voltaire. En este mismo año se publicaría el primer panfleto de arte dadaísta que llevaría el mismo nombre del cabaret Voltaire. Incluiría trabajos de distintos artistas y escritores, entre ellos mmm, encontramos a los poetas Fili Filippo Tobaso Marinet, Guillermo Polinar, y a los pintores Vasili Kandinsky y Modigliani. Mientras que en la cubierta de dicho panfleto podíamos encontrar un dibujo del pintor, escultor y poeta franco-alemán Jean Arp, en quien ahondaremos un poco más adelante. Llegaría el año de 1917, que sería un momento en que el movimiento comenzaría a despertar interés fuera de la ciudad de Zurich. Comenzaría a desplegar sus salas a partir de que en 1917 se inauguraría lo que sería la primer galería de arte dada, con, obra, con obras de Hans Richter, Arp, Chanko, entre otros más, y no solo eso, sino que también se haría la primera publicación de la revista Dada, a cargo de quien sería el símbolo principal y figura fundamental del antiarte del dadaísmo Tristan Tzara el dadaísmo fue encontrándose con adeptos en distintas regiones de Europa, principalmente Alemania, donde encontraría afinidad con artistas e intelectuales que apoyaban el movimiento marxista de la, ligra, de la Liga Espartaquista y también encontrarían ciertos adeptos en Francia, donde se encontrarían con que el padre del surrealismo André Breton, y el poeta Luis Aragón verían el potencial que este nuevo movimiento revolucionario estaba trayendo al arte. Incluso mmm, podríamos considerar al surrealismo como descendiente del movimiento dadaísta, ya que tomaron varias características del mismo y principalmente la herramienta de la escritura automática, a la vez de que también tomaron del dadaísmo el uso del subconsciente, para crear sus obras. En el, el dadaísmo revoluciona por completo todo lo que se conocía hasta su momento como arte. Se revela a esos dogmas que presentan al arte como algo perfecto o bello y como una única percepción de belleza para considerarlo arte. Libera al artista para crear como le su trabajo, transgrediendo el lenguaje, abordando y unificando temas, géneros y filosofías que no llevan ningún tipo de correlación para destruirlas simbólicamente a través de sus obras. Por lo que podemos identificar al dadaísmo como antiarte, antiliteratura, antipoesía, cuestionando todo este tipo de manifestaciones, llegando hasta cuestionarse Así mismo, la negación es parte vital de su obra, en este mismo punto eh, nos encontramos con esta especie de repudio a las demás vanguardias, como podrían ser el cubismo, el expresionismo, el abstraccionismo, el futurismo, pues los consideraban movimientos que solamente heredaban lo mismo contra lo que ellos habían estado tratando de destruir. Ahora, me gustaría que ahondáramos un poco más en las tres figuras principales del movimiento dadaísta. Empezaremos hablando del personaje más representativo de todo el movimiento dadaísta, que sería quien daría ese poder revolucionario y su rostro e imagen para el movimiento dadaísta. Nos referimos a Samuel Rosenstock, mejor conocido como Tristán Tzara. Poeta, filósofo y fundador, junto a Hugo Ball del movimiento dadaísta, nacido un 16 de abril de 1896 en la ciudad de Moinesti, Rumania, llegaría a Zurich en 1916 un Tristán Zara de tan solo 20 años de edad, como parte de toda esta ola de artistas refugiados que estaban llegando a Suiza. Tristán Sara, cumpliendo ese rol de poeta nihilista, llegó a darle una fuerza y una forma al, movi al movimiento dadaísta de increíbles magnitudes. Haciendo uso de su visión rebelde, poética y revolucionaria del arte, dio la frescura necesaria para que la destrucción de los convencionalismos del arte burgués fuera posible. Tristán Sara, cansado de los cánones, preestablecidos y cuadrados de los que disponía la poesía y el arte en su momento fue generando y otorgando este, y con este rompimiento una infinidad de posibilidades lingüísticas, artísticas y literarias sin la necesidad de que tuvieran una coherencia o una estructura, un orden establecido o normas que pudieran limitar la labor del artista. En 1918 publicaría lo que sería el primer manifiesto dadaísta, donde se notaba dentro de su lectura que el dadaísmo hacía más que solo proponer una estética en particular, sino que confrontaba a todo aquel arte burgués de su época y a todo movimiento que siguiera los mismos patrones que se tenían instaurados, llevando esta filosofía incluso más allá del arte valiéndose de actos o actividades casi vandálicos contra aquellas manifestaciones artísticas que no estuvieran rompiendo el molde del arte tradicional. Es por esto que no es de sorprender que en las primeras publicaciones de Sara nos encontráramos con un lenguaje incorpóreo y repleto de imágenes sin ningún tipo de significado en particular, pues se negaba a aceptar el reducir su lenguaje poético ...a la lógica de las palabras y de todo esto gracias a su pensamiento y filosofía nihilista. En 1920 se trasladaría a París, Francia, donde se sentaría por bastante tiempo... ...estando aún más cerca de los partícipes de lo que sería más adelante el surrealismo francés. Compartiendo con, ello, con ellos parte de, de sus ideas sobre el arte... Y la literatura fue formando así una parte importante de los cimientos de esta nueva vanguardia, pero no olvidando sus raíces dadaístas, reafirmando esto en 1924, donde publicaría siete manifiestos dada, haciendo o marcando la línea que distinguiría a lo que él mismo llamaría la poesía dirigida, ya que sería eh, aquella poesía que era elaborada por aquellos escritores que seguían la estructura tradicional y la poesía latente, que es aquella elaborada bajo los preceptos de la poesía radical dadaísta. Un fragmento de este texto incluye como una especie de instructivo para escribir un poema dadaísta que dice algo más o menos así. Para hacer un poema dadaísta. Paso 1. Coja un periódico. Paso 2. Coger unas tijeras. Paso 3. Escoger en el periódico un artículo de la longitud que desee darle a su poema. Paso 4. Recorte el artículo. Paso 5. Recortar enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa. Paso 6. Agítala suavemente. Paso 7. Ahora saque cada recorte uno tras otro. Paso 8. Copie concienzudamente y en el orden en que hayan salido de la bolsa. Paso 9. El poema se parecerá a usted. Y el paso 10. Es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendida del vulgo. Y bueno, pues este es un, ambiente, un ejemplo de las herramientas de las que se podía valer el arte dadaísta en su momento y que Tristan Sara plasmó en los siete eh, manifiestos dada. Y ya adentrándonos un poco más, volviendo a la biografía de Tristan Sara, en los años 30 se apegaría mucho a la filosofía marxista que existía en aquellos momentos y todo esto contrastó bastante con su filosofía nihilista eh, suceso, que marcó bastante un cambio en la literatura y poesía de Tristán Sara, que tendrían estructuras, eh, sus poemas un poco más complejas, eh, ideas mucho más claras que a los comienzos poéticos que encontrábamos en su obra. Al estallar el conflicto bélico de lo que sería la Segunda Guerra Mundial, Sara se uniría a la resistencia francesa contra la ocupación alemana, refugiándose al sur de Francia. Al finalizar el conflicto, Tristan Sara pues ya, ya tenía un nombre bastante importante en la escena del arte, por lo que estaría dando conferencias en las que crit criticaba fuertemente a la guerra y, sobre todo, también a la mentalidad burguesa contemporánea, poniendo un fuerte hincapié en que las principales causas del conflicto bélico, eh, pues Tristan Sara consideraba que se debían a su, a su conservadurismo ético, y estético que permitían la existencia de las condiciones sociopolíticas adecuadas para que se diera la guerra. En años posteriores, Tristán Sara se enfocaría principalmente en la crítica e investigación literaria, lo cual, acompañado de sus acercamientos a la filosofía marxista, hicieron que su poesía evolucionara a tal grado que fue tratando temáticas mucho más humanas y centradas en los conflictos que se estaban viviendo en su tiempo, sin dejar completamente de lado sus prácticas dadaístas. La madurez en el trabajo de Sara comenzó a contagiarse de sus inquietudes sociopolíticas, mostrando una poesía mucho más sobria y más compleja, dejando de lado su vieja ruptura con la sintaxis y aquellos conjuntos de imágenes sin ningún tipo de, de correlación. Tristan Sara afrontó la poesía desde una perspectiva mucho más humana y buscando un significado en la vida misma, alejándose de aquella antigua filosofía nihilista de su juventud. Ahora me parecería prudente que nos adentráramos un poco más en la siguiente figura importante del dadaísmo. Nos adentraremos en el fundador del cabaret Voltaire y de aquel quien junto a Sara le fue dando forma al Dadaísmo. Nacido en Pirmasens, Alemania, un 22 de febrero de 1886, el poeta Hugo Ball comenzaría trabajando como director escénico en la ciudad de Dresde y Múnich, teniendo así sus primeros contactos con el arte y principalmente con el arte teatral. En 1913 se trasladaría a la ciudad de Berlín, atraído por el expresionismo literario que se estaba llevando a cabo en esta parte de Alemania, para posteriormente emigrar a Suiza junto a su esposa Emmy Hennings. En el año de 1916 sería un año de bastante movimiento por parte de Val, pues en una taberna ubicada en Zurich crearía el ya mencionado Cabaret Voltaire, mismo año en que redactaría lo que sería el primer manifiesto inaugural de la primer velada dada donde tomaría una postura crítica contra la Europa nacionalista de su tiempo, además de criticar fuertemente a sus ideologías y filosofías idealistas. También dentro de estas veladas presentaría lo que sería conocido como el primer poema fonético de la historia, llamado Caraguane, que estaba elaborado principalmente por foema, fonemas ...e interjecciones que carecían de significación. La poesía fonética eh, comenzó con algunos experimentos... ...dentro de lo que había sido el futurismo italiano... ...que estaría trasladando estas influencias... ...no sólo en el dadaísmo, sino también en corrientes literarias posteriores... ...como el letrismo o la poesía picnic. Sus orígenes vienen de esta afición... ...que solían tener los movimientos vanguardistas por las culturas africanas, pues muchos de estos poemas trataban de imitar estas lenguas porque querían denotar una marcada separación de los modelos europeos. Hugo Ball, valiéndose de todas estas herramientas, deconstruye el lenguaje, pues considera que no es de mucha utilidad en la sociedad capitalista en que habitaba, pues veía que el... el hasta el momento, el lenguaje lógico no estaba solucionando absolutamente nada. Por esto mismo, al destruirlo, aspiraba únicamente a comunicar sonido, sonidos primigenios. La poesía fonética podemos definirla como la destrucción del lenguaje para liberar la voz. Pues al ser carente de cualquier tipo de significado, dejaba a la voz cantar en un ambiente libre de cualquier tipo de limitación lingüística para poder expresarse. Su participación en el dadaísmo sería únicamente de dos años, para después dedicar un periodo bastante breve a la labor periodística, además de que se convirtió en traductor import de importantes escritores entre los que encontramos al ruso anarquista Mikhail Bakunin, además de haber escrito la biografía, del escritor alemán Hermann Hesse. Como dato curioso, les comparto que en el año de 1979, dentro del álbum Fear of Music del grupo de post-punk Talking Heads, se adaptó su poema Catchy Perry Pimba en la canción de nombre Ay Simbra. En el año de 1920, Hugo Ball se declararía oficialmente como católico criticando a la tradición protestante lo que fue causa de varios ataques hacia su obra y también hacia su persona, situación que llevó a que tras su muerte el trabajo de Val fuera demeritado y no se le diera la importancia que merecía. Ahora vamos a pasar a hablar de la tercer figura más importante dentro del movimiento dadaísta, vamos a hablar de el pintor, escultor, y escritor Jan o Hans Arp, quien nacería el 16 de septiembre de 1887 en la ciudad de Estrasburgo, durante el periodo que prosiguió a lo que fue la Guerra Franco-Prusiana, época en la que la zona era conocida como Alsacia-Lorena. Este territorio eh, fue devuelto a Alemania por parte de Francia, que fue la época en la que Hans Arp dio eh, tuvo su nacimiento en esta región pero posteriormente este territorio se reintegraría a Francia al finalizar la primera guerra mundial por lo que las autoridades francesas establecieron que los nombres germánicos de los habitantes de estas regiones serían cambiados por lo que el nombre de Hans procedería a ser Jean Alp. en 1904 Después de estudiar en la Escuela de Artes de Estrasburgo, se trasladaría a París, donde publicaría por primera vez sus poemas. Desde 1905 estudió en la Escuela de Arte de la ciudad de Weimar, Alemania, para posteriormente regresar a París y formar parte de la Academia Julien, y después tuvo un paso por Francia donde conocería a figuras como Apollinar y Modigliani. Se establecería en 1915 en el país de Suiza, lugar donde comenzaría a crear sus famosos collages, además de que sería el sitio donde conocería a su mujer, bailarina y pintora Sophie Taube, con quien se uniría al cabaret Voltaire y al movimiento dadaísta en 1916. Jan Arp sintió una gran afinidad con el movimiento dadaísta teniendo en cuenta todo este desprecio que tenía por los convencionalismos del arte europeo, pues experimentaba con la escritura automática y a la vez buscaba a través de esta herramienta la creación eh, utilizando el subconsciente que ocultaba la racionalidad para crear su poesía e implementaba el azar para la realización, la, la realización de sus collages. En 1920, junto a Max Ernst y al activista Alfred, Alfred Cromwell, establecería en la ciudad de Colonia, Alemania, el grupo Dada de Colonia. En el año de 1922, participaría en el Congreso de los Constructivistas, época en la que estaría colaborando en varias revistas, y posteriormente se trasladaría a Francia en el año de 1925, donde pasaría gran parte de su vida. En estas épocas, al igual que Sara, se estuvo involucrando bastante en lo que sería la escena surrealista en París, incluso participando en la primera exposición surrealista en la Galerie Pierre de París. Las obras de Arp se habla de la aplicación plana del color, utilizándolo meramente con fines expresivos y simbólicos. Para Arp, sus obras están mucho más arraigadas a una cuestión de azar y casualidades que a una consciente manipulación del artista sobre la obra. En el año de 1931 comienza a trabajar sobre esculturas aún más sugestivas que los releves que solía hacer anteriormente, basándose en el organicismo vegetal, animal y humano que estuvo manejando en sus esculturas. En 1949 se trasladaría a Estados Unidos para ser más precisos a la ciudad de Nueva York debido a una exposición que tendría dentro de la Galería Butchells. Posteriormente le solicitarían realizar los relieves murales ubicados en el centro de graduados de la Universidad de Harvard, teniendo una gran influencia en la escena del arte neoyorquino. Y bueno, pues aquí es donde vamos a dar el cierre de esta primera parte, de este primer episodio de lo que es el dadaísmo. Ya vimos de manera un poco general más o menos eh, la estructura, eh, las características principales de este movimiento, además de que vimos y conocimos un poco más de las biografías de las tres figuras principales del dadaísmo, que fueron Tristan Sara, Bugoval y... Eh, también Jan Arp en el próximo episodio, en la segunda parte de lo que será el dadaísmo hablaremos un poco más de las otras figuras, de otras tres figuras importantes dentro del movimiento como lo fueron Hans Richter Marcel Janko y Richard Hoseberg además de que trataremos de una manera mucho más detallada toda la eh, relevan relevancia que tuvo el dadaísmo dentro de Alemania y también eh, este peso que se fue adquiriendo poco más adelante dentro de la escena del arte neoyorquino ya que de ahí surgirían también dos figuras importantísimas dentro de lo que sería el arte del dadaísmo en Nueva York como lo son Marcel Duchamp y Man Ray. entonces ya lo saben la próxima semana el próximo viernes Tendremos la segunda parte de lo que es el, eh, este, este especial del dadaísmo donde hablaremos de las últimas tres figuras más representativas del dadaísmo y el dadaísmo en Alemania y en la escena neoyorquina. Entonces pues no me quedaría más que agradecerles por darse el tiempo de escucharnos, recuerden que tenemos una cita el próximo viernes y les recuerdo que pueden encontrar nuestra página en Facebook. No se encuentran fácilmente como Erótica del Arte. Denle me gusta y síganos que seguiremos compartiendo información sobre noticias y acontecimientos dentro del arte. Pues bueno, esto es todo por mi parte. Edgar Andrés estuvo con ustedes. Me despido y no lo olviden que el próximo viernes seguiremos con la segunda parte del Dadaísmo. Esto fue Erótica del Arte. Que tengan un excelente fin fin de semana